0: Hola gente, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a Réplica, esto es un podcast para bailarines. Hoy estamos con un invitado muy especial, él es Nicolás Carreño, bailarín, coreógrafo, director y propietario de Paso Latino. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy buenas tardes. <ríe> buenas tardes.
0: Buenas tardes, noches, días, para... Exactamente, eso me quedé
1: pensando en qué momento lo van a hacer, exacto. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, nada, contento. Eh, saludar a la gente que efectivamente pues, se, se conecta a ver esta entrevista y, y, y nada, bien.
0: Bien, bien. Eh, bueno, Nico, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo estás ahorita actualmente, qué haces dentro del baile. Y pues como para las personas que no te conocen se ponen un poquito más de en qué te
1: enfocas y en qué has ido trabajando. Claro que sí. Bueno, digamos que en el tema de la trayectoria en sí siempre es un poquito largo, larga la, la historia. Eh, digamos que yo comienzo en el tema salsero, me especializo en el tema salsero y es básicamente, siento yo uh, como una... Un legado que me deja como la familia, okay. porque básicamente uh, pues mi familia siempre ha sido salsera. Mi, mi parte de mi familia vivió en Cali durante mucho tiempo y pues, mi papá es coleccionista de salsa yeah. y de todo el tema afroantillano. Entonces el, el gusto por la música siempre estuvo presente, pero más allá después me empezó a gustar el tema de, del baile en sí. Eh, porque yo quería aprender a bailar o sea, cómo, cómo podía eh, ejecutar lo que yo escuchaba que me gustaba mucho no, no tenía la noción de cómo ni, ni, ni por qué y para qué o de qué manera poder hacerlo estuve preguntando como en varios lados efectivamente donde se pudiese, pudiese aprender básicamente del tema de salsero, pero pues obviamente habían academias que aprendían o sea, uno aprendía una serie de pasos que no era lo que yo quería en particular sino lo que uh -huh. yo quería era cómo bailaba la gente eh, que iba a rumbear, básicamente ¿no? en ese okay. tiempo, habían varias discotecas como conocidas en ese tiempo eh, yo pues obviamente por el contacto de mi papá, que mi papá siempre fue como DJ y es apasionado por el tema eh, contacto inicialmente a, un, a una persona que eh, me dio como los primeros inicios de una persona que efectivamente empezó a bailar eh, desde muy joven también uh -huh. pero pues obviamente de una manera innata yeah. yo, pero pues, todo, todo eso pasa acá en Bogotá Sí, todo, todo efectivamente pasa aquí en Bogotá yo, mi papá lo contacta pues obviamente yo hablo con él y toda la cosa Y nunca, él, él nunca había tenido como un tema formativo o no tenía la intención de hacer un tema formativo así que pues empezó con un grupo de gente y el grupo de gente pues eran los, los familiares de él, como los sobrinos, los hijos, uh -huh. y yo iba con mi hermana, entonces ahí se formó un grupo pequeño en un garaje, haciendo como el tema de la clase básicamente de salsa. Sí, sí, sí. Y pues nada, ahí empieza como el rollo, como el cuento, siempre fue como un tema más... Eh más como que yo quiero aprenderlo porque lo quiero aprender como
0: un pasatiempo
1: exactamente una
0: formación de
1: exactamente artista. una yo voy a ser profesional en no nunca, nunca empezó con el rollo así cuántos o sea, años tenías en ese momento te voy a decir aproximadamente unos 15 años aunque okay, apenas para las fiestas de 15 más o menos <risa> exactamente además que yo ya venía desde atrás yo acompañaba a mi papá había en unas, unas, unas eh, fiestas o unas rumbas, como se llamaba en ese momento, muy reconocidas eh, en Kennedy, okay. que se llamaba, pues era la, la rumba de los Neira, entonces eh, yo, yo eh, empecé a acompañar a mi papá pues, a esas rumbas y pues acompañarlo nomás, y claro, yo veía a la gente a bailar y todo este, todo este tema y me gustaba, me apasionaba, él me empezó a gustar bastante y me empezó a apasionar por el tema, uh -huh. Ya ahí en adelante, pues, eh, lo que yo te cuento, ¿no? Ya fue, fue el tema de que efectivamente yo le dije a mi papá, yo quiero aprender a bailar, yo quiero hacer eso, lo otro, ta 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 Hizo el contacto y bueno, me contactó el maestro Edgar Estrada, que fue la persona con la que yo no, empecé. Okay. Okay, okay. El proceso de, de, de baile y de salsa y bueno, toda esta construcción de todo uh -huh. este tema. Y ahí para adelante. Sí, claro. Bueno, ya ahí <risa> en adelante fue obviamente un proceso de que una cosa vino a una a otra y se vino armando una cosa que no tenía presupuestada. Yeah. Yo soy profesional en cultura física. Terminé obviamente mi colegio y de una vez me, me, me enrolé con el tema de la universidad en Sí, sí y Pero nunca dejé de lado el tema de la danza ni de la salsa. Yo siempre terminaba de, de hacer mis estudios. Cumplía con lo que tenía que hacer. Y pues en las noches me iba a entrenar. O sea, para entrenar. el horario que, que yo tenía. Ya después obviamente pues empecé a trabajar. Y, ¿En qué
0: momento viste como que ya se había vuelto un tema profesional? O sea, que ya te ibas a dedicar a la danza.
1: Y yo en el 2003... O sea, yo empecé, como te digo, en el, en el 99. Empecé con ese proceso de formativo. Eh, por ahí hubieron un par de, de presentaciones. Ya se empezó a hacer como que, bueno, ya logramos un, un producto. Ya podemos empezar a, a sacarlo. Uh -huh. Y en el 2003 ya yo... Eh, digamos que se da la posibilidad de que baile con Katherine, con que pues es mi pareja de baile... Puedo decir de toda la vida y uh -huh. fuera de eso, pues es mi esposa. Entonces es la hija del maestro Edgar Estrada. Eh, y ahí en el 2003 yo nosotros conseguimos el primer premio, eh, digamos que a nivel, eso fue a nivel nacional. porque okay. Una competencia que, que hizo Artes Y ahí empezó la cosa de ahí en adelante a nivel competitivo. Porque yo antes pues iba como solamente como eh, eh, yo quiero ir a aprender a bailar. Un año anterior había competido también, pero seguía en el tema de yo quiero aprender, yo quiero aprender. Uh -huh. En el 2003 efectivamente y empieza el nivel competitivo y de ahí para allá era como entrenar básica y exclusivamente para ir a competir. Ok. En lo que se presentara. ¿Y qué fue lo que te enganchó de la competencia? Eh, yo creo que básicamente con el reto. El sí. reto de propio personal y dos efectivamente de poder ganarle a otra gente que era muy buena y en ese tiempo pues obviamente la gente que, que estaba en ese momento era, era la gente de Cali, okay. la gente de Cali, las ferias de Cali, lo que ya después pasó a ser el, el, el Festival Mundial de Salsa en Cali. Eh, y pues era ese reto, además que en ese momento no habían videos de YouTube, no había redes, no había nada, el conocimiento que uno podía adquirir internacional era nulo, o sea, era muy, 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 muy poco el acceso a videos y demás para, para ese tema formativo. Eh, entonces cada vez que tú llegabas a la competencia, era como llegar a ver qué es lo que tú vas a sacar nuevo, qué es lo que cómo estás, qué es lo que estás haciendo ahora y ¿sí? ahorita digamos que sí existe la competencia de esa manera, pero en el, el medio de las redes tú muestras mucho en redes ¿sí me uh -huh. voy a entender ya más o menos sabes en qué nivel estás, en cambio tú vas un año pasa un año y, y vuelve claro, a entonces es como encontrarnos después de un año a ver qué es lo que tú traes qué es lo que yo traigo uh -huh. y si ¿sí me va a entender en cambio ahorita pues tú, tú, tú ves el proceso de los bailarines en redes y estás muy pendiente de lo que la gente está subiendo y todo lo demás, claro yo creo que ya básicamente como en el, te voy a decir, nosotros en el 2009 salimos internacionalmente. Okay. Y yo ya, yo ya termino mi carrera y, y en el 2009 efectivamente ganamos un suramericano, eso fue en Argentina. ¿Cómo logran salir? O
0: sea, ¿cómo fue el, el tema de, se proyectaron a, a intentarlo o
1: cómo fue...? No, o sea, bueno, sí, sí, realmente sí, porque nosotros, bueno, digamos que la danza en general nunca ha tenido como el tema del apoyo, uh -huh. entonces eh, nosotros pues decimos, no, o sea, ya toca como dar un paso, nosotros como te digo, estuvimos desde el 2003 hasta el 2009, que efectivamente hicimos el primer paso de decir, bueno, vámonos internacionalmente a ver qué pasa, porque lo que yo te digo, todos los años era competencia, 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 y lo, lo más representativo en ese momento era la Feria de uh -huh. Sí, claro. Y el Festival Mundial de Cal, es. Que pues, Pero pues, ya hay su,
0: hay su preparación ya era, digamos, ensayos de ustedes dos y ustedes estaban sí. en su formación y le daban, su, digamos, sí. ya no, ya no iban tan acompañados de alguien. Exactamente. Okay. Sí,
1: ya el proceso, digamos, que coreográfico que nosotros empezamos a generar ya era propio. O uh -huh. sea, ya, ya era propio, nosotros hacíamos nuestras cosas, la coreografía, la escogencia del tema, el vestuario todo. y todo. Y en todo. ese momento,
0: esa es una, una pregunta que siempre. En ese momento. ¿Qué estilo de salsa estaban haciendo?
1: Ok, lo que pasa es que nosotros nos, nos, nos inclinamos mucho por el tema que efectivamente manejaba el maestro Edgar uh -huh. y el estilo que maneja, se manejaba en esa época, que era un estilo que se conocía como vieja guardia. Okay. ¿sí no era un estilo que efectivamente se, se empezó a... a, a a, digamos que a fo formar acá, porque digamos que eh, Cali habla de que efectivamente, no, pues es que Cali también lo hacía. Claro, sí, cada región a su manera. Tú vas a Barranquilla y hablas con alguien de la época, y claro, nosotros bailábamos y uh -huh. hacíamos y conocíamos a tal y conocíamos. <coughs> en ese orden de ideas, eh, eh, pues nada, o sea, nosotros eh, hacíamos eso. Y empezamos a meter algo de lo que efectivamente hacían en Cali, como, como el estilo caleño, la velocidad, como algo de, sí, de, de lo que ellos hacen. Más Entonces era pie, una fusión pie, sí, sí. Medio, medio extraña, porque no era totalmente caleña, por decirlo de alguna manera, tenía uh -huh. su estilo clásico. Pero además, pues, le habíamos incluido algo adicional de, de lo que se estaba manejando, ¿no? ya, okay. como para entrar dentro de la estructura que, que, que se manejaba en el Festival Mundial de Cali. Eh, eso fue como, como el estilo y, digamos, que la, la, la propuesta inicial. Nosotros siempre nos, nos inclinamos sobre el tema de, te voy a decir, de los artistas de los 50, Fred Astaire, eh, resortes, artistas mexicanos, eh, uh -huh. si me va a entender, es, ese tipo de bailarines que nos dieran herramientas para que nosotros pudiésemos mostrar. Eso fue como el, 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 el inicio de. Okay. ok, ok, Y como te comentaba ya en el 2009, efectivamente decidimos dar el paso para salir al tema internacional y pues obviamente no había ningún tipo de apoyo entonces eso sí fue como que bolsillo y saque para pasaje, saque para, para alimentación, hospedaje uh, la invitación nos llegó momentáneamente simplemente pues la invitación era como te invitamos al congreso latinoamericano sí, sí, sí. Que estamos, pero ya, tienes tu cupo para participar y el resto de que cubres tú exacto y pues así fue Así fue, nosotros llegamos allá, eh, ese lo realizó eh, Diego Smooth en un, su momento, porque pues ese evento terminó, culminó, pero eh, pues fue realmente un hit en el sentido de que nosotros eh, siempre estuvimos aquí en Colombia como en una esfera, uh -huh. si me entiendes, y no veíamos lo que estaba pasando alrededor. alrededor y el mundo tampoco conocía, conocía muy poco lo que pasaba internamente. Ok. Obviamente hasta que sale el latino y gana los campeonatos mundiales y salen en ESPN. Uh -huh. Entonces obviamente eso es... Sí, eso fue como la Claro, claro, mundo. eso fue al, al el estilo caleño eh, puntualmente porque pues ellos fueron los que salieron y efectivamente ejecutaron, hicieron con el tema de Ricardo Murillo y Viviana Vargas que también pues salieron en su momento y ganaron en pareja, luego bien en equipo y bueno, obviamente el, el estilo caleño se reconoció internacionalmente pero antes en el 2009 todavía eso estaba ahí como eh, entonces nosotros salimos y pues obviamente eso fue un boom nosotros hacíamos acrobacia full y uh
0: -huh.
1: que era lo que nosotros pues obviamente entrenábamos durísimo, digamos, durísimo. siempre se, se ha entrenado aquí ese tema en Colombia puntualmente se entrena mucho el tema del cabaret y para el, de pronto para aclarar un poco eso las personas que no okay. conocen
0: pues la, la categoría cabaret es como tal eh, la parte de acrobacias,
1: o sea, salsa con acrobacias. Perfecto. Por si Exacto. Pero sí estoy así. bien, ¿no? Sí, 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 sí así se conoce internacionalmente y bueno, okay. digamos que, que se quedó sobre esa palabra que sacaron inicialmente, cabaret, y se refiere básicamente al tema de acrobacia. Uh -huh pero entonces nosotros cuando llegamos allá nos dimos cuenta que también ellos estaban manejando una estructura sobre, la, sobre el pentagrama musical, o sea que ellos bailaban sobre la música y tenían un conteo específico para que el paso que uno hiciese fuera sobre la música y nosotros no de ahí, de ahí nace
0: el conteo y del tema del
1: 1 para la salsa exactamente. Entonces y ahí, entonces ustedes
0: cómo lo ejecutaban en ese
1: momento nosotros bailábamos al, al corbit que se llama o es el tiempo fuerte de la música que es 1-3-5-7 uh -huh. y que son los momentos más fuertes o más emblemáticos del pentagrama musical sí. eh, y así pues bailaba todo el mundo ya ya, ya. Entender. Ah, sí, es más, nacía más de la fiesta claro, claro nosotros no tenemos esa, esa educación de Vas a entrar en el 1. ¿Qué es eso? O sea, nosotros no tenemos absolutamente... Índice. Y adicionalmente entrar con un pie en el 1. Claro, o exactamente, sea. exactamente. Entonces eh, fue una cosa de, de como una explosión, porque no solamente eso, sino que ya habían estilos específicos de salsa, con uh -huh. una estructura específica, la salsa en línea, el tema del mambo, el tema del untú si me entender o sea habían cosas que y, y pues no nosotros hicimos ese viaje te voy a decir duramos como que una semana 10 días tal vez ya yeah. nosotros regresamos con lo que alcanzamos a capturar allá fue que nosotros llegamos acá y empezamos a trabajar en ese tema okay. porque no era solamente hacer un montaje en el uno sino entender musicalmente dónde entra ¿Dónde el uno cómo uno todo. lo tiene que hacer y uno trabajando te voy a decir desde el 2003 bueno desde que nosotros empezamos a bailar, básicamente casi fue una década, uh -huh. donde nosotros estuvimos trabajando bajo una estructura, eh, no voy a decir errónea, porque no es la palabra, sino otra estructura. Sí, es, la otra era
0: una estructura más académica, por lo que ya tienen como unas bases fundamentadas para poder transmitir información. De esta forma se debe bailar y la otra pues era una base... De, Un poco más empírica, podríamos decir. Sí, empírica del urbano, o sea, del, de la de los estilos de baile que nacen en
1: la calle y en la fiesta. Ajá, uh -huh. exactamente. Y el sentir, básicamente. O sea, y el sentir. Porque no había una manera de musicalmente decir, tú tienes que entrar en este momento, uh -huh. sino que era, pues baile. ¿Y pero cómo hago para bailar? pues, pues igual, el paso claro. haga este paso <risa> si lo entendés haga este paso y en qué momento pues hágalo si <risa> no entender era sí, una sí, cosa sí, muy sí. muy ambigua como que muy abierta entonces, obviamente nosotros con lo que alcanzamos a coger acá, tocó llegar acá a hacer una coreografía nueva para el próximo año bajo la estructura. Porque Pero nosotros... igualmente sin esa estructura y todo eso les fue, o sea, ganaron en claro, la Claro, nosotros allá. ganamos allá y básicamente fue por el tema de espectáculo, mm -hmm. de, la de la puesta en escena y la propuesta coreográfica. Eh, y pues lo que te digo, o sea, fue, eh, la gente reaccionó súper bien. Eh, Quedaron pues impactadísimo inclusive en el video, pues eso se escucha guau, guau, a toda hora, porque, o sea, okay, okay. No, tú ves las otras parejas y las otras parejas tenían una estructura de salsa en línea, ¿verdad? Y las figuras eran muy, muy básicas. Y oh, entonces okay. yo ya estaba cogiendo a Kate y la, posaba, y la, la lanzaba la por allá, sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces. Sí, muy, eh, muy característico de, del baile colombiano. Sí, exactamente. Entonces, eh, eso fue como el, como el tema. Entonces nosotros nos tocó llegar acá, empezar a estudiar el 1, eh, que era lo que estaba en auge en ese momento, y era lo más fácil de reconocer. Uh -huh. y, y pues miremos acá, sin conocer una estructura musical, pues te repito, sino que yo siento que como que el 1 es acá. Y así fue estructuramos una coreografía el siguiente año fuimos porque en ese año, en el 2009 cuando ganamos nos dijeron todo perfecto, todo muy bien lo único es que están fuera de tiempo yeah. y ahí fue donde nosotros, pero que es el tiempo ahí entonces nos tocó llegar, armamos la coreografía nos fuimos así como si sí saber si sí está bien porque aquí no había nadie que manejar el tema todavía yeah. o sea conciencia propia decir si sí, esta persona full ese, o sea, como te digo nosotros estábamos en esa esfera y que era Cali, Cali, Cali. Eh, y pues bueno, no fue, no fue bien. Ese año volvimos a ganar. Uh -huh. eh, tuvimos un par de fallas dentro de la estructura que habíamos, que habíamos eh, construido. Digamos que el tiempo musical estaba bien, pero habían como dos partes donde se salía del tiempo. No, okay. Entonces fue lo único. Entonces pues, fue para nosotros muy positivo, porque pues obviamente sin, sin que nadie que nos revisara el trabajo, pues efectivamente salió muy bien y de ahí en adelante pues fue estructurar ese ejercicio porque no solamente nos servía a nosotros como, como para hacer el trabajo coreográfico de lo que íbamos a mostrar ya en el mundial sí. sino que obviamente pedagógicamente y metódicamente era mucho mejor explicarte a ti en qué momento y de qué manera y por qué y para qué el claro. tema del conteo para los pasos porque el izquierdo es con uno y con el derecho en el cinco si ¿sí me entender? Sí, sí, sí. y para la gente es mucho más fácil entonces eso funcionó muy bien eh, y ya, ya de ahí en adelante pues nos fuimos al mundial eh, que se estaba realizando en la competencia digamos que más importante, había dos competencias muy importantes que uh -huh. habían en ese momento, una que se celebraba en Puerto Rico ese se llamaba el Salsa Open uh -huh. y uh -huh. otra que se realizaba en Miami que era el World Latin Dance Cup. Dance Cup entonces nosotros nos fuimos a la del World Latin y allá no logramos conseguir el primer título ese título se lo lleva en ese momento, se lo llevó Ricardo y Karen, que es una pareja muy... Pues, o sea, ahorita está... Sí, ahorita
0: es como una de las más reconocidas a nivel mundial.
1: Exactamente. Y en ese momento, cuando nosotros pues obviamente estábamos como, como arriba, porque en Sudamérica, pues obviamente bajo la estructura de lo que nosotros mostramos, nos empezaron a llamar a muchos eventos, a Argentina sobre todo. Y, y bueno, y aquí en Sudamérica se regó, eso se regó, la ola rapidísimo, entonces nosotros empezamos a viajar mucho a Argentina o aquí a Sudamérica en varios eventos. Y eh, allá en el World Latin pues quedamos en segundo puesto. Uh -huh. En ese momento pues había parejas muy buenas. Estaba Jefferson y Adrenita también que venían trabajando muy bien. Estaba Gabriel y Leticia que ahorita hacen es más bachata que, uh -huh. que salsa, pero pues es un tipo grandísimo, como de una 90 <risa> con una chiquita, como de unos 50. Sí, claro. Eh, pero son muy buenos los dos, son muy buenos. Y fuera de eso, pues es la fácil para hacer cualquier tipo de cabaret. Entonces, había parejas muy buenas. Había gente de aquí de Colombia, gente del, del Balcón de los Artistas. Había gente muy buena, muy buena sí, claro. compitiendo. Eh, ya, yo digamos que después de, de un tiempo dejé de hacer un poco el tema del cabaret. Porque mi proceso dentro del, de la salsa... Eh, no fue llevado de la mejor manera en el tema de educación postural del tema de educación de uh -huh. flexibilidad de calentamiento de estiramiento, uh -huh. de fortalecimiento okay, okay. entonces pues obviamente de estar haciendo cabaret y esforzarme y exigir yo no o sea ni calentamiento ni estiramiento ni fortalecimiento muscular absolutamente nada entonces yo, yo me creé una lesión ahí en la espalda yo tengo dos hernias discales en la espalda. Entonces, efectivamente, ya la repetición no la podía hacer. O sea, yo no podía entrenar repetitivamente para poder hacer un ejercicio de acrobacia. Claro. O sea, yo puedo hacer un show y puedo hacer el elemento. Y lo hago bajo una memoria motriz que me quedó de años de entrenamiento. Pero no puedo estar repitiendo ejercicios de acrobacia. O sea, tú me dices, haz la acrobacia. Yo la hago, pero sí, no sí. puedo estar para una competencia no la puedo hacer, entonces me decidí inclinar sobre otros, sobre otros ritmos como mm -hmm. el cha 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 sobre el uno, sobre el uno inclusive el 2 también en el cha, cha cha salimos campeones con Kate, en el World Latin Dance Cup pero ¿y cómo, has, cómo empiezas con toda esa formación? ¿Ya ahí
0: tenían más accesibilidad? ¿O fue en los momentos que viajaron que pudieron como recibir toda esa información o como fue ese proceso? Sí,
1: nosotros lo que pasó es que como nos empezaron a contratar a varios eventos, okay. ya nosotros de una vez con tal y con tal y qué información y quiero y revísanos y está bien, o está, o sea, clases personalizadas full. Los talleres que pudiésemos tomar dentro del cronograma del congreso, uh -huh. eh, ahí estábamos en primera fila, o sea, ahí fue donde nosotros empezamos a, a efectivamente a capacitarnos sobre todo el esquema de, de, de lo que es la salsa en línea, todo el tema de indicaciones, los giros, el, 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 la estructura del pentagrama musical, bueno muchas cosas que efectivamente nos funcionaron para que efectivamente después pudiésemos ir a competir porque pienso yo que si nosotros hubiéramos competido con esa coreografía en latinoamericano en el World Latin Dance Camp no nos hubiera ido tan bien ya, ya, ya. porque estaba fuera de tiempo full ¿sí? sí ya y ese ya es una competencia que la estructura del, sí, del claro.
0: reglamento es diferente que claro. hay que cumplir como con todos los parámetros para poder llegar digamos
1: lo más lejos posible exactamente entonces, obviamente, digamos, nosotros en el 2013 fue eh, cuando nosotros eh, hicimos lo del cabaret y ya tenía una estructura clara del 1, ya nosotros estábamos mucho más claros, ya eran cuatro años que habíamos uh -huh. trabajado el, el, el tema, entonces pues.
0: Pero ya para ese momento sí ya estaban, digamos, inclinados hacia
1: eh,
0: la salsa en línea.
1: Sí, sí, claro. O sea, tenía alguna estructura. Nosotros siempre buscábamos como esa fusión porque ya entonces no era solamente como el estilo de la vieja guardia, uh -huh. sino además como algo de, de, de caleño colombiano y algo adicional de línea para que efectivamente uh -huh. se vea como una estructura completa y, okay. y presentarlo al público. Eh, bueno, una pregunta. Yo tengo más o menos información y conocimiento
0: sobre el tema pero sí de pronto de tus palabras aclarar cuál es la diferencia digamos de la salsa que se ve, digamos, que se ve, se ha visto aquí en Colombia y la diferencia de, digamos como de la salsa en uno la salsa en línea y todo esto como qué
1: diferencia ves tú como para las personas que de pronto no conocen tanto del tema bueno lo que pasa es que hay tres estilos característicos eh, uno que es como el estilo caleño colombiano que mucha gente le llama también que no es básicamente porque digamos que la gente lo que habla es, dice, no, es que el estilo caleño colombiano es la rapidez es la velocidad en los pies es ese. No es, eso no es el estilo caleño en sí uh -huh. eh, eso fue lo que la gente vio y consumió al momento de efectivamente cuando fueron las competencias pues vieron la rapidez y la velocidad y ese es el estilo, pero realmente el estilo es un estilo que no tiene repique y tiene ese, esa marcación del básico atrás uh -huh. Eh, entonces y, y tiene como como lo que los caliños llaman que es como el visaje la cosa o sea, hacen juegos como de pies como okay. de las miradas como los brazos como si sí me voy a entender como varias cosas ahí que, eh, que hacen que el estilo se tenga esa característica en sí y viene mucho de la vieja guardia
0: okay.
1: la estructura que efectivamente se cuadró como como en el uno Viene más como de, de Johnny Vázquez, de Francisco Vázquez, bueno, de todos los hermanos Vázquez, como la salsa LA, que era la salsa de los ángeles. Uh -huh. Y ellos empezaron a... Les, fue, les empezó a ir muy bien porque hacían su paso básico sobre la estructura del pentagrama musical en el tiempo 1 pero sí. hacían muchos shows, o sea, mucho cabaret, mucho ejercicio de esa manera. Eh, entonces, desde ahí, el, el uno... Golpeó fuertísimo todo el tema salsero todo el mundo bailaba en uno en tú ibas a cualquier congreso a cualquier lado todo el mundo bailaba en uno sí 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 ya después lo que lo que lo que pasó fue que eh, hay otro estilo que es el, el el estilo en tú que está en Nueva York o en Puerto Rico pero eh, llega el maestro Eddie Torres y dice eh, inclusive en YouTube está la estructura de ¿Por qué el bailarín tiene que bailar dentro de un pentagrama musical? Okay. ¿Sí? ¿En qué momento tiene que entrar en la música? ¿Y el por qué? ¿Y para qué? Y hace una estructura puntual sobre cómo bailar en el segundo tiempo de la música bajo el pentagrama musical.
0: Okay.
1: Eso no lo conocía vázquez eh, en su momento o los vázquez en su momento, sino cuando también empezaron a ir a Puerto Rico y ver las competencias y todo el rollo, no sé qué, ellos también les tocó hacer más o menos el proceso que me tocó hacer a mí, volver y decir cómo es esta cosa y empezar a buscar el, 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 el tiempo
0: ¿y por qué en el 2? Dos... ahora sí la pregunta ¿por qué porque se empieza a bailar en el 2? o sea, si supuestamente en el 1 es donde está la acentuación de la música ¿por qué se empieza a bailar en el 2?
1: Ok, muy bien. Entonces hay dos cosas puntuales. Ya digamos que cuando Eddie Torres hace la estructura del ontu del para explicarlo uh -huh. y él lo empezó a explicar, fue eh, digamos que para, para una explicación para Dummies, ¿sí? porque digamos que el extranjero o las personas, digamos, por ejemplo, de Estados Unidos o Europa no tienen ese, como se decía en ese momento, como ese sabor o, o, o esa posibilidad o esa facilidad de poder hacer el baile de la salsa sí. ¿sí? o el baile latín. Entonces, eh, como te digo, todo eh, iba aunado, era el tema de, de qué es lo que está en el momento, qué es lo que está golpeando en el momento, no sé qué. Entonces, pues obviamente el golpe fuerte de la música es el uno. Y pues obviamente eh, los maestros Vázquez hablan mucho acerca del tema.
0: Uh -huh.
1: Pero ahorita digamos que se está inclinando mucho a la gente para bailar en el tiempo 2 de la música. Okay. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo 2 de la música? El tiempo 2 de la música lo que pasa es que hay ritmos puntuales, de pronto el son, de pronto el changui otro tipo de estructuras musicales que tienen más esa sensación del golpe sobre oh. el 2. Mm. Yeah. Y fuera de eso, el tema del 2 te da la posibilidad a ti de disfrutar un poco más la música porque te da un tiempo adicional para poder hacer esa marcación o, sea, o, ese, o ese sentimiento de, de, de sentir un poquito más la música. Uh -huh. entender? Son dos estructuras claras y son dos maneras de bailar totalmente diferentes, pero tú sientes una más que la otra en el momento de bailar. Entonces es más como que a mí me gusta eh, la naranja y a mí, a mí me gusta la mandarina. Ok, ok. ¿sí? Ya. No es que tenga de pronto una connotación en especial. Unos obviamente defienden el tema del ontu por lo que yo te estoy diciendo, por otros, por otros motivos. Y el uno también, por una cosa u otra. Y tú sabes que también el tema está, es como, en las modas. En su momento estuvo el uno. Ahora nadie bailaba en los congresos ontu Nadie, absolutamente nadie. Eso era como que muy raro. Ver. Ahora tú ves, vas a un evento y... No hay nadie bailando en el 1, todo el mundo baila en dos 2. Ah, sí, también, pero en competencias y en social también. No, obviamente en competencias tú encuentras salsa en 1, salsa en 2, uh -huh. en el cabaret, pues obviamente la gente que hace cabaret, pues hace cabaret en el 1 o en el 2, o sea, digamos que ahí tú puedes escoger qué estilo se acomoda más a lo que tú haces. Sí, sí, sí. sí. Pero en el social, que hablamos es cuando la gente va, rumbea, no sé qué, ta, 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 en los congresos estoy hablando, e internacionalmente sobre todo se está inclinando más por el tema del on-tú y es básicamente por este tema, ¿no? Que se puede disfrutar un poquito más, es un poquito ya, más ya. sentido, te da un poquito más de libertad a la se hora de bailar. Se siente más rico. Ser. Sí, es eso, es eso básicamente. Que básicamente es eso. es eso, como sentirlo rico la, a la hora de bailar. Sí, porque el uno es más agresivo, es más fuerte. Si no, okay, okay. me a entender en cambio, digamos que el luntu te da más la posibilidad de disfrutarlo más en un social, sobre todo. Ya, ya, ya.
0: Genial, genial. Eh, bueno, ahora sí, continuemos con la parte de, de lo que estabas diciendo de los otros estilos. Eh, decías los tres, pero ¿en qué momento, digamos, se estructura la salsa caleña colombiana a
1: los tiempos musicales? Eh, digamos que, eh, el, digamos, o sea, te voy a decir una cosa. El estilo caleño, hay mucha gente en Cali que dice que el estilo caleño no tiene una estructura puntual de bailarlo en un tiempo okay. o sea no es que yo voy a entrar con mi izquierda en el tiempo 1 de la música sino que ellos marcan el tiempo corbit o el 1, 3, uh -huh. que es el, el, el tiempo o el beat más fuerte de la música sí. en cualquier momento o sea que él puede hacer con la pierna izquierda en el 1 en el 3, en el 5 o sea. en el 7 ¿Sí me va a entender? Entonces no hay una estructura clara donde tú te digas es que la izquierda va en el 1 siempre y te tienes uh -huh. que mantener ahí. Eh, y pues es una estructura totalmente respetable, ¿no? O sea, simplemente ellos igual manera siempre, uh -huh. digamos que los caleños han bailado bajo esa estructura. Lo que pasa es que obviamente bajo lo que hizo Eddie Torres luego se trasladó a Long one o sea, me refiero al tema metódico de cómo uh -huh. enseñar o aprender la salsa bajo la música. Entonces después se pasó al uno y pues obviamente mucha gente quiso hacer el traslado de lo que pasaba en, en el uno a la salsa caleña. Entonces ahí empezó la discusión que no, que pues es que la salsa caleña se baila a, a, a diferentes momentos. ¿no? Entonces pues es un tema muy, muy complejo ahí que, que se va a perder como el estilo, la esencia. Sí, claro. Y digamos que en ese orden de estructuras a mi modo de ver la cosa no es que efectivamente se pierda, es simplemente que tú estás bailando en un momento y así efectivamente pasó o sea mucha gente hace todos los pasos del estilo caleño colombiano eh, en el tiempo uno de la música uh -huh. y ya entender o sea no, no 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 es que se modifique que se modificaría un poco si sí, lo pasó al ondo hay gente que ya lo ha intentado hacer pasar efectivamente el caleño al ondo pero vuelvo y te repito el estilo caleño tiene un, un, un estilo muy explosivo. Y estoy hablando del tema de show o de espectáculo. Uh -huh. Que es diferente a la estructura social del caleño. Cuando yo paso esa estructura fuerte o sólida del caleño a competencia, haciendo marcación del 2, es diferente. Se porque es diferente, que el 2 claro, tiene la estructura más sabrosa, más gozada, uh -huh. si ¿sí lo no entiendes el caleño no tiene esa estructura, el caleño es muy golpe, fuerte, ah, para, claro, muy, 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 qué te digo yo, eh, es de mucha potencia, uh -huh. ¿sí? eh, en cambio el dos es más, es más, es sentir la música, entonces hacer esa tras, ese traslado, que hay gente que lo está intentando hacer, mmm, Así algo, pucha, tiene, un, tiene un conflicto ahí, hay un conflicto que como que está bien que lo hagas, estás bien en tiempos, pero es que esa no es la estructura del 2 la estructura del 2 es más esto uh -huh. ¿sí? entonces hacer ese cambio ahí es donde, donde efectivamente pues, va a costar un poquito más ¿no? eh, y ya, ya digamos que ahí, ahorita lo que se está trabajando básicamente es eso, la estructura del, del core beat para uh -huh. el caleño, donde ellos efectivamente salen de tiempo entran, bueno, no es que salgan de tiempo, sino sí, que no cambian, se mantienen quizá. en el beat fuerte de la música ya ya ya, ya.
0: y bueno, y te iba a preguntar otra cosa ¿Cómo, ¿cómo ha sido digamos, esa aceptación del estilo colombiano caleño en la competencia ya a nivel mundial? o sea ¿cómo lo califican? ¿cómo lo ven los jurados? ¿si ¿Sí, sí ha sido aceptado? ¿o se mantiene como al margen todavía?
1: Eh, digamos que eh, en su momento cuando efectivamente salió Ricardo Murillo y Viviana Vargas y salió su latino que efectivamente lo, lo popularizó internacionalmente, uh -huh. el estilo caleño eh, fue un boom y efectivamente pues, golpeó durísimo pero el problema fue en el momento de la pedagogía o de decirte, aprende esto que yo sé. Mm, okay. Y no había una estructura clara de la, de la enseñanza de ese estilo en particular. ¿Sí me Entonces lo que pasó es que eh, mucha gente no tenía la noción, porque vuelvo y te repito, ¿qué era en ese momento? Haga eso, haga aquello. Sí, véame y, y repítalo. Y cuando tú sales, vas a, vas a ir a Europa, vas a ir a Estados Unidos. Ellos ya tenían una estructura sobre lo que tienen que aprender. ¿Cómo? Sobre el 1, sobre el 2, el tiempo musical, en dónde va, de qué manera. Uh -huh. Y fuera de eso, yo te pongo un paso que es fácil, que, perdón, que es difícil de ejecutar. Porque tiene esa velocidad adicional ahí. ¿se me va a entender? Entonces no había una estructura metódica de enseñar esos pasos. De paz, de, de, de salsa caleña colombiana uh -huh. Entonces hubo un conflicto También con la gente internacional Entonces la gente internacional empezó a ver Que la salsa caleña es única y exclusivamente Para los colombianos, que son los que viven ahí Y la estudian uh -huh. Y uno la puede apreciar en shows Pero no en el social Cosa que sí ha sido muy aceptada en el 1 Y en el 2 para el, todo el mundo en el tema social entonces digamos que ahorita en este momento lo que se está haciendo es como esa transmutación de que efectivamente la gente entienda de que si hay una manera pero que efectivamente el instructor tenga ese conocimiento uh -huh. para poder efectivamente dárselo a la gente porque es lo que ha pasado básicamente no
0: uh -huh.
1: si sí se puede y se puede lograr y creo que está en ese proceso eh, ya ya más allá lo que pasa es lo que pasa en Cuba que yo soy el maestro de la academia tal y tú eres el, el maestro de la academia tal y yo le pongo a mi paso, que es el mismo paso, uh -huh. pero yo le pongo un nombre y tú le pones otro nombre, entonces cuando salimos internacionalmente, pero yo estudié con el tal maestro y me dice que es, se, se llama de esta manera y yo, tú me dices que es de esta, ¿a quién le creo?, uh -huh. Ah, entonces está todavía ese tema. Hay unos pasos puntuales que tienen una estructura y una base sólida. Hay otros pasos que pues tienen una variación y cada academia le cambia el nombre de acuerdo a. Sí, sí, sí. Sí, pero eso ha pasado Yo creo que la
0: mayoría de los estilos pasa ese tema de... Bueno, ¿y a quién le creo? Exactamente. Y ahí, bueno, ¿y actualmente eh, qué estilo? O sea, tú ya te fuiste al Chacha, -cha? ¿Cómo, ¿cómo fue como ese tema? O sea, ¿ya estás especializado en ese tema? ¿Estás buscando, digamos,
1: alguna estructuración nueva? ¿O cómo has visto
0: esa evolución en tu danza?
1: No, ya ahorita digamos que obviamente hay muchas cosas. Ahorita lo que ha entrado fuertísimo es el tema del afro y todo el tema cubano. Uh -huh. Entonces todo el mundo quiere estudiar afro, todo el mundo quiere estudiar orichas, todo el mundo quiere eh, tener el conocimiento pleno de, 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 de ese movimiento, que no es solamente la historia, uh -huh. sino todo el tema del desarrollo corporal porque tiene una estructura totalmente diferente a lo que nos enseña el 1, lo que nos enseña el 2 y el caleño, ¿no? Ok. Entonces, eh, eh, es como empezar a buscar esas, esas fusiones. Pero además ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Porque todo es, vuelvo y te repito, como un modismo, ¿no? Entonces estaba como en el momento del caleño, el 1 que, que siempre pues estuvo, inclusive antes del caleño, obviamente, luego dentro uh -huh. del 2, ahora está el afro, todo el mundo quiere hacer afrofusión de todo, afro mambo, afro, bueno, y que viene después, entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que seguiría? Entonces, lo que, nos, lo que digamos que buscamos nosotros de, eh, cuando estamos haciendo una construcción coreográfica es efectivamente competitiva, hablo, uh
0: -huh.
1: es siempre aunar un poquito de todo para que la, digamos que la mesa de jueces se dé cuenta de que, oye, tú sabes esto y sabes aquello y uh -huh. cuál es el plus que tenemos los colombianos a, un, a nivel internacional que Podemos hacer el estilo caleño o colombiano como ningún otro internacional puede hacer. Sí. entender. Uh -huh. Estudiamos otras áreas como el ONTU, como el UNO, como el Afro y poder efectivamente eh, ejecutarlo y hacerlo uh -huh. tal cual como de pronto lo puede hacer una, una persona.
0: Bueno, yo vi no hace mucho un grupo de Ecuador, de bailarines de Ecuador, que estaban haciendo estilo colombiano y lo hacían muy bien.
1: Claro. Eso fue, eso fue, eso fue también porque eh, migró gente de Cali para, mm. para allá yeah, okay. y montaron academia y todo el rollo y no sé qué. Inclusive ahorita en Estados Unidos, allá en, en Nueva York, hay muchas academias. De, de profesores netamente eh, colombianos o caleños
0: mm, okay.
1: y pues obviamente lo han han traído han, han estado explicando ese estilo y tú ves gente bailando de esa manera siendo gente de Estados Unidos en las competencias internacionales como el Word Latin bueno el Word Latin ahorita ha estado un poquito más, más no, no, no se ha pronunciado tanto pero digamos que está el, el Salsa Sami el son mm -hmm. Latino que es una de las competencias ahorita más importantes pero eso, eso es como, como que efectivamente ya es como no dejar perder que efectivamente uno tiene su estilo y que puede eh, lograr cosas con ese estilo uh -huh. porque empezó a ser estigmatizado en su punto ¿no? pero lo que nosotros buscamos es básicamente a eso es hacer como no solamente el tema de la fusión salsera sino otro tipo de géneros que nos puedan aportar en, y efectivamente el baile tenga una connotación un poquito diferente a lo que generalmente se hace ¿no? Uh -huh. Eso es, eso es básicamente como siempre estar en el tema de la exploración.
0: Pero ya, digamos, tu parte competitiva y esa de estar ahí metido ya pasó, o sea, ya a otras cosas. Yo
1: no, yo no la descarto todavía, o, o sea, sea, todavía, ¿todavía me dan ganas de, de subirme y competir. <risa> okay. eh, digamos que yo eh, es, eh, duré muchos años en el tema competitivo y es lo que te repito, era año tras año, tras año compitiendo. Pero pues obviamente ahorita la llegada de mi hijo en el 2016 siempre fue como un cambio donde yo uh -huh. dije, pucha, o sea, yo, yo quiero dedicarle algo de tiempo a, a, a esto en particular. Sí, 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 Pero nunca me he desligado de, o sea, digamos que está la compañía, se, se preparan, hay chicos preparándose para competir, eh, bajo la estructura de lo que digamos que hemos aprendido durante todos los años. Uh -huh. Pues la idea es darle ese conocimiento a ellos también. Pero ya entonces va pasando
0: a, al tema de... Dar esa,
1: como esa bandera a tus chicos, o sea, a la siguiente generación. Claro, sí, claro. Siempre ha sido como, digamos que nosotros empezamos con la compañía como en el 2005. Y siempre ha sido eso, ¿no? O sea, no solamente que, 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 que vean que, que Katherine y Nicolás son los que pueden lograr, sino que efectivamente yo también puedo a través de las herramientas que me dan lograr cosas. Uh -huh y pues digamos que nosotros estamos muy felices del, del proceso han, han chi, han, a, digamos que hemos tenido chicos que han migrado a México les ha ido muy bien bajo las bases que nosotros les hemos dado eh, hay gente que, que ha viajado a, a Nueva York ahorita actualmente hay, hay bailarines de nuestra compañía que están en la compañía de Yamulé una de las compañías más reconocidas a nivel mundial okay. en Nueva York entonces pues para nosotros es, es muy, muy gratificante porque pues ellos mismos nos dicen, nos dicen. o sea si, si nosotros no hubiéramos tenido esa, ese conocimiento previo pues hubiera sido empezar como desde ceros claro o sea, claro, es cierto entonces pues no, o sea muy felices de ese proceso y efectivamente, o sea siempre, siempre abanderando a los, a los chicos y, y, y nosotros pues también ahí mirando a ver en qué momento nos volvemos a tirar el rap
0: qué bien, me alegra mucho ya que hablaste un poco de tus chicos, de ese proceso y todo eso y de, pues, de tu espacio ¿cómo nace ese proyecto de, de tu academia Paso Latino? ¿cómo se inspiran? ¿qué fue lo que los llevó
1: a, a tener este lugar? bueno, Paso Latino digamos que nace por una necesidad de eh, creo que yo de, de la misma gente con la que nosotros trabajábamos en ese momento porque nosotros tuvimos mucho éxito con, o sea, con el trabajo que nosotros hacíamos con Kate eh, nosotros nos encontramos en el 2003 y ese año empezamos a ganar full en competencia eh, bajo la estructura de fusión que nosotros estábamos haciendo uh -huh. entonces mucha gente nos empezó a preguntar ven yo quiero yo quiero yo quiero y pues empezamos a tener grupos nosotros dictábamos clases, alquilábamos el espacio, necesitamos un espacio para, para dictar clase y allá llegaba la gente, aquí, allá, nosotros íbamos al sur, en el centro, eh, ahí en Chapinero, en el norte, entonces uh, pues hasta que dijimos no, o sea, hagamos ya como un espacio y que la gente llegue. Uh -huh. Entonces, eh, se presentó este lugar ahí en Teusaquillo, que nos, nos dijimos, pues, un lugar que sea un poquito más central, como de pronto para la gente que viene del norte, como para la gente que viene del sur, que no sea tan al sur ni muy al norte, bueno, y nace con esa necesidad, básicamente, de la gente por, por, por decir, venga, yo quiero aprender, yo quiero hacer, ta, 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 y pues, bueno, o sea, digamos que nosotros ya llevamos ahí... Desde el 2009, que nosotros estamos en ese espacio físico, ¿no? porque uh -huh. pasó Latino Nacional 2005, ya con un proceso de un grupo que, que empezamos a trabajar con la gente y sacamos un producto y el producto lo llevamos a, lo llevamos a competir. Uh -huh. ¿sí? Y desde ese año también con los chicos hemos venido trabajando y en diferentes generaciones, o sea, un montón de gente que ha pasado por la academia uh -huh. también, gente tanto nacional como internacional. Entonces, ya hasta que nos establecimos en este punto Y bueno, ahí estamos dando la guerra Pandemia y todo, pero ahí estamos Sí, lo importante es que se
0: mantengan Y pues que sigan dándole Con, con todo este proyecto ¿De dónde nace el nombre Paso Latino?
1: Bueno, digamos que fue una conclusión Con la que llegamos a Cate con el sentido de eh, De Obviamente tener la palabra Latino por el uh -huh. sentido de, de todo Lo latino, obviamente a nivel internacional y el paso era por el tema de los pasos, que efectivamente pues, era como, como hacer un llamado a, 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 a la unión de las dos cosas, ¿no? de, de, de los pasos que, que se pueden generar en el tema de Latinoamérica. Y, y pues eso fue como lo que en el momento nos surgió para. ¿no? Eh, digamos que si tú me preguntaras en este momento yo le cambiaré el nombre. Sí. <risa> Porque claro, ahorita hay mucho. O sea, a mí me siempre me ha gustado como de pronto. No, a mí me gusta como, como, como ser como lo, lo diferente, como okay. hacer otro tipo de cosas. Como, eh, pero sí, sí. Digamos, mucha gente ahorita, muchas academias, muchas cosas se llaman latino, latina. Uh -huh. Y y pues el paso, pues no, no te voy a decir nada por el tema del paso, pero, pero sí por, e, por ese tema
0: pero digamos que cuando ustedes arrancaron ese ese latino claro, no estaba sí, claro, no, no estaban estaba tan... todas las academias exactamente, exactamente es que ahorita exactamente. realmente todas tienen como, sí, exactamente latino, latina, de por todas partes exactamente <risa> O sea, que lo cambiarías, pero no, es que ya es una marca. No, no ya, no, ya es
1: imposible, ya es imposible porque ya es una marca que está ahí muy, muy, muy ligada, es una marca que hemos venido trabajando okay. durante muchos años. O sea, no. inclusive ya hay unos proyectos internacionales con, la mis con el mismo nombramiento de la marca, entonces no. no, no O sea, ni, ni el chiste. No sí, 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 sí.
0: Hay, hay una característica, digamos, de cuando yo los vi bailar en competencia y, y que me parecía muy increíble y era como. Eh, bueno, no sé cómo exactamente decirlo, pero era, era como la limpieza, la elegancia, eh, como, como ese porte que lograban en el momento de sacar un, un, algo coreográfico para competencia uh -huh. que los caracterizaba demasiado. O sea, uh -huh. como que uno veía los grupos y otros eran como explosión, de pronto más espectáculo y todo eso, pero ustedes eran como como la técnica, o sea, se les notaba como que no los veía y decía, o sea, esta gente tiene mucho conocimiento, tiene técnica, se ve la elegancia, se ve el porte y todo eso, ¿qué los lleva a eso? O sea, si sí estaban buscando diferenciarse por ese lado o simplemente como que es algo de mi, de mi, desde mi opinión, uh -huh. pero pues igual creo que
1: sí, mucha gente los veía como en ese, en ese camino sí claro y bueno digamos que básicamente también fue una de las cosas que, que nos que nos que nos marcó frente al público también ¿no? uh -huh. nosotros eh, como te comento veníamos con esa estructura de, de lo que se conoce como la vieja guardia eh, pero decidimos como inclinarnos sobre todo eh, sobre un bailarín que siempre me marcó me marcó a mí toda la vida que ha sido Fred Astaire y tú ves la estructura de Freaster y Freaster es una persona que tiene mm -hmm. inclusive unos videos loquísimos mm -hmm. de la época mm -hmm. y siempre era como bien vestido, elegante, eh, el toque, una cosa, de, el, el detalle, eh, si ¿sí me voy a entender tenía sí, esa limpieza, sí. fuera de eso podía ser muy, tenía esa capacidad de ser muy explosivo también. sí eh, muy versátil él eh, entonces obviamente a mí me marcó mucho él como, como, como artista
0: uh -huh.
1: y pues nosotros empezamos a nuestra manera a buscarlo no porque una cosa es imitar y otra cosa es efectivamente proyectarlo claro, claro. Eh, entonces empezamos a buscarlo a nuestra manera, de qué manera, cómo, por qué y fue una cosa que efectivamente empezamos a trabajar y a proyectarla pero desde no lo que nosotros sentíamos eh, porque no es que yo decía vamos a copiar este paso de, de él. Pues uh -huh. él hace un, un género que es el tap se si me va a entender que yo no tenía conocimiento a duras penas te estoy diciendo el tema de la salsa imagínate pues obviamente a meterme a temas de tap no nunca nunca eh, lo he estudiado es una cosa que efectivamente quiero estudiarlo ¿no? pero entonces eh, sí sí fue como tenerlo como como un, un, un ente muy importante dentro de nuestra como un parte referente. sí como dentro de nuestra parte coreográfica en sí y formativa de lo que nosotros quisiésemos dar a el público en general ¿no? okay. inclusive hubo una competencia que se realizó aquí en, en Bogotá y nosotros eh, tenemos que bailar como tres temas y, y, y pues obviamente la gente bailaba, era la mayoría bailaba salsa nosotros nos votamos con un bolero ok, que un bolero es una canción muy 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 tranquila, muy romántica muy de pareja y fue la que más puntuación tuvo okay. por encima de las otras coreografías propias inclusive y fue básicamente porque se sale del esquema de lo que es coreográficamente o de lo que se pone por, o por lo general en una competencia y pues obviamente salió muy bien el vestuario, la estructura o sea, inclusive yo hablo con la maestra Los Aide, que es la maestra de, de la compañía Luz Aide, de los Aide de Son de Luz, de Cali y, y pues ella me dice, a mí me dejó marcado ese tema, o sea, yo lo tengo muy, tú me hablas y yo me acuerdo perfectamente de la coreografía ella estaba uh -huh. calificando ese día okay. yo me acuerdo perfectamente, me dijo me hizo llorar <risa> entonces pues claro cuando tú, tú recibes eso de un maestro que lleva muchos años en el área pues te pega también, dice wow o sea, estamos haciendo las cosas bien, qué chévere que, 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 que se esté logrando lo que estamos haciendo y luego lo transmutamos al tema del chachachá cuando hicimos la competencia ¿Sí uh -huh. me va a entender esa ha sido como nuestra característica, lo que nos ha marcado como ese sello. Y pues obviamente tú nos ves bailar y hay una de esa puntualidad que tú me estás diciendo es que es muy, muy característicos verlos sí, a sí, ellos. Sí. Cuando un bailarín llega a la compañía, nosotros no intentamos que ellos bailen como nosotros. Uh -huh. Nosotros solamente le damos las herramientas porque tu manera de pensar es muy diferente a la mía. Tu manera de sentir es muy diferente a la mía. Tu manera sí, de claro. percibir la música es muy diferente a la mía. Mis gustos son diferentes a los tuyos. Entonces la idea es poder tener esos elementos y que a través de esos elementos puedas construir lo que tú eres como artista. Que es lo que yo siento que es súper importante uh -huh. en el área constructiva y formativa de un bailarín.
0: De un bailarín, claramente. Pero de todas maneras, digamos que yo recuerdo... Eh, verlos y me imagino que muchas personas también dijeron como ok, o sea, esto es algo diferente de pronto lo que se ven ve los las otras agrupaciones, que afortunadamente para mí, desde mi punto de vista, eh, la salsa de las academias ha marcado sus estilos o sea, como que tú ves, cada academia y tiene algo diferente uh -huh. y como que puedes decir, ah, esto me gusta acá, o este uh -huh. me gusta acá, o este me gusta uh -huh. acá, ¿sí? Uh -huh. como las que han llevado ese estilo más allá y la de ustedes es, es increíble o sea como que se ve como si fuera diferente o sea como uh -huh. que no hay otra academia que logre bailar como, como ustedes lo han llevado uh -huh. y eso me parece una característica pues bastante buena para pues para paso latino como tal ya en la agrupación independientemente de que no lo hagan con la intención de que todo sea igual, ya tienen marcado como ese estilo, que es
1: Claro, sí, lo que pasa es que obviamente cuando nosotros hablamos de un grupo en sí, hay unas estructuras en donde específicamente tú tienes que copiar el movimiento de él y tú el de él y tú el de él tú, para que uh -huh. nos veamos homogéneos, que sí, claro. eso, es, eso es claro y es básico. Pero cuando tú haces un tema de, un, de una pareja, un tema de un solista, eres tú. Okay. Contra el mundo. Si ¿sí me va a entender. O sea, ya después, cuando tú subas a la tarima o te subas a la escena, no me van a nombrar a mí, ni me van a, no me van a nombrar a Katherine. ¿Y qué es lo que realmente nosotros buscamos? Nosotros no buscamos eh, que efectivamente el hecho de que tú entres a, a, a Paso Latino o a la compañía eh, estén nombrando a Katherine y Nicolás, porque es que no, pues está, está bien, o sea, no, no hay ningún lío, pero realmente después, cuando tú logres tus cosas, y te están invitando a congresos o a eventos, a mí no me van a pagar ni me van a decir, ven que es que tú eres el coreógrafo de tal, uh -huh. no, o sea es como hacer esa construcción personal y única que tiene cada bailarín para poder proyectarse como ¿no? sí, claro, es eso básicamente y, y sí, o sea, se han logrado cosas muy importantes con la compañía eh... Que pues obviamente es el esfuerzo de muchos años, ¿no? Es el esfuerzo de, de, de muchas cosas que nosotros hemos vivido y que de una u otra manera intentamos ahorrar en tiempo de formación a los chicos. Porque mm. imagínate, o sea, si yo te estoy diciendo que yo empecé como en el 99 y al 2009 me estrellé contra el mundo sabiendo que había otro tipo de estructura y llevamos otra década adicional estudiando toda esa estructura y tú vienes ahorita a estudiar en mi compañía o en mi academia, pues te voy a ahorrar que... 20 años, dos 20. décadas de estudio, si sí. ¿sí me va a entender que yo sí me tuve que, no sea, como dicen vulgarmente, chupar esas, esas, dos, esas, esas dos décadas, pues. Sí, claro. Pero es eso, además que hay gente que es súper hábil eh, adquiriendo conocimiento. Sí, claro. Tanto, tanto lo que yo te puedo decir teóricamente como corporalmente.
0: Como corporalmente, sí, y ustedes, digamos que ya se ahorra el, el tema como de, de ese tiempo y ya se empiezan a ver nuevos talentos y personas que están desarrollando cosas que pues antes no era tan sencillo
1: y en un corto de tiempo muy 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 pequeño, sí sí ¿no?
0: sí ya los, los procesos de formación ya se van reduciendo claro. ya no son de 10 años sino ya empezamos
1: claro. a hablar de menos y cada
0: vez yo creo que cada vez va a ser menor el
1: tiempo sí claro, claro, se va muy rápido yo siento que lo importante aquí es no solamente eh, porque pues obviamente eh, digamos que es un fenómeno también que ha venido pasando y es como que eh, si tú eres muy buen bailarín, muy buen ejecutor uh -huh. y te muestras en redes y tienes una cantidad de seguidores, ya eres el maestro. Okay. Pero yo siento que por ahí no es el, el tema porque hay gente que es muy buena, muy buena ejecutando lo que sí. yo te estoy diciendo, no adquiere el movimiento corporal, lo ejecuta, lo proyecta, lo acepta,
0: uh -huh.
1: pero no tiene conocimiento de cómo poder llegar a hacer tal cosa u otra ¿sí? el tema del conocimiento digamos que musical que hace parte de la estructura del bailarín que también me parece súper importante y pues nada o sea también también es importante tener esas dos áreas para poder decir vale tú te llamas maestro realmente sí? o eres un maestro para que, que son cosas que efectivamente sí toca empezar a, a, a trabajarlas y que efectivamente eh, eh, pues adquieras todo ese conocimiento previo, que no seas solamente un bailarín, porque eres muy bueno haciendo X o Y cosa uh -huh. y subiendo tu video a redes, que nadie te lo niega, pero pues más allá también, ¿qué otro conocimiento tienes adicional para poder sí, claro. hacer o saber lo que tú estás ejecutando? ¿no? Sí,
0: es que retomamos. Eh, Estábamos diciendo lo de. Ah, sí, que son dos profesiones diferentes. O sea, el hecho de que, seas, que hayas, te hayas dedicado a perfeccionar tu danza no quiere decir que hayas perfeccionado. Como tus habilidades en la pedagogía, en ser maestro, en poder uh -huh. enseñar bien, en todas uh -huh. estas cosas. Y eso siempre como que lo hemos tratado de recalcar en las conversaciones que se han hecho. De, ok, que seas buen bailarín no quiere decir que seas buen profesor. Uh -huh. Y tienes que aprender. Y uh -huh. tienes que, o sea, así como hiciste todo este proceso para ser buen bailarín, pues tienes que empezar todo tu proceso para ser buen profesor. Uh -huh. Y conocer como todas esas estructuras. Así como en la salsa lo dices tú, tal cual pasa también en la danza urbana. Y pues sí, yo creo que es como en general, en
1: general de la danza en, en sí. En las danzas en general.
0: Son dos profesiones aparte, son diferentes.
1: Entonces, sí, además que yo siento que también eh, es un área de exploración. Porque, digamos, por ejemplo, a mí me ha pasado el caso que hay chicos que son que son buenos, uh -huh. son buenos bailarines, hacen parte de la compañía o fueron parte de la compañía, son buenos bailarines pero son cuando empezaron a dictar clases se convirtieron en excelentes maestros okay. entonces también siento que eh, no sé, es como un, un tema de lo que yo te estoy diciendo, como de exploración también, de, de bueno me, a mí me gusta esto pero tal vez me va mejor haciendo aquello uh -huh. y hay gente que es muy buen maestro excelentes maestros, pero no son tan reconocidos sí, sí, sí eh, ¿Por qué? Pues obviamente porque no están en competencias, no están en redes, no están... Si me a entender, Sí, entonces... su enfoque es diferente, Ajá. su
0: enfoque es diferente. Pero es que cuando, cuando eres, digamos, buen maestro, eh, no sé, como el hecho de ser maestro te llena demasiado. Tanto que el tema como de competir o Ajá. de mostrarte en redes sociales se va a un segundo plano. Ajá. Porque el hecho de estar como compartiendo con la gente esa Ajá. energía de llevar procesos, de ver cómo cambian, uh -huh. cómo van creciendo, que la danza transforma realmente sus uh -huh. vidas. ...su personalidad... ¿sí? ...a que uno los ve... ...que llegan todos introvertidos... ...y después los ve en clase... ...allá en primeras... Uh -huh. ...bailando en los grupos... Uh -huh. ...creo que eso llena muchísimo... ...tanto al nivel... ...que como que se descuida... ...esa otra parte... Uh -huh. ...desde mi opinión...
1: ...no... ...y no solamente eso... ...sino que realmente... ...es que el tema de... ...del de, de, de bailarín... ...ahorita es súper importante... ...que tú estés en redes... Uh -huh. ...porque si... Si yo te veo en redes y si tú tienes muy buen nivel y buenas capacidades, pues obviamente te voy a contratar para que hagas el show, para que hagas Vegas si y que es taller, para que, si me va a entender,
0: uh
1: -huh. a un maestro, no sé, o sea, que dicte una clase en redes, poner una clase dictando, o sea, poner en uh -huh. un video en, en redes poniendo una clase, o sea, no es tan como tan chévere. Sí, sí, sí. Además que no es lo que tú veas en, en el video, es lo que pasa en la clase en la sí, si ¿sí me va a entender, como... Sí, Cómo efectivamente él se dirige a los, a los, a los alumnos, qué te dice, eh, cómo este profesor realmente eh, tú encuentras que él efectivamente te apoyó y te aportó dentro de tu proceso. Ajá. Es eso básicamente yo siento, ¿no? Y pues obviamente no hace parte importante, siento yo no tan importante de, de ese proceso, o sea. Hay gente que sube haciendo clases y baile, pero yo siento que es más como, como eso, como que efectivamente hay mucha gente que se inclina al tema de que hey, tú sabes mucho, en, eh, corporalmente produces mucho, debes de ser excelente maestro.
0: Uh -huh.
1: No tan así, o sea, gente que no tiene esa capacidad corporal de desarrollar cosas, pero sabe muchísimo
0: uh -huh.
1: y te dice, haz esto, haz aquello, haz aquello, súbete acá como maestros efectivamente de danza clásica hay muchos maestros que te, te sientas y el maestro está diciéndote haz ello, haz, hace, eh, haz esto haz aquello y te va corrigiendo y te va diciendo porque él ya tiene el conocimiento de qué es lo que tú tienes que hacer para lograrlo
0: claro.
1: pero no es necesario que tú veas que yo lo tengo y llegar a la época en donde efectivamente mi cuerpo no depara o sea a los 50 años no va a ser lo mismo cuando yo tenía 20 sí, sí y no voy a poder reproducir el movimiento de la misma manera. Porque articularmente se, se, ya no estoy en capacidad para. Entonces también eso es, eso es importante. Uh -huh. Es un área de donde efectivamente pues eh, muchas veces es, también siento que como medio estigmatizada. Y no debería ser así. O sea, el maestro es maestro y, y el conocimiento es efectivamente se ve en el momento de no tiene que demostrar absolutamente nada. Claro. Ya lo que tenía que hacer lo hizo.
0: Y el reconocimiento ahí ya no se vuelve tanto de un tema virtual, sino ya voz a voz.
1: Exactamente.
0: Porque ya es como tuve clase con esa persona, es increíble. Sí, exactamente. Entonces ya se vuelve como ese, esa transmisión de, ven, él sabe, él conoce él esto y te recomienda a ti en otras Ajá. partes Ajá. y así. Entonces ya es otro tipo de reconocimiento. Tal cual. Uh -huh. Tal cual. Bueno, Nico, para ir ya cerrando. Eh, tengo una última pregunta ¿cómo fue esa experiencia cuando ganaste en dúo con Andrés Leiton? ok eso fue bastante pues para mí fue como muy, sentirse muy orgulloso de que pues bailarines eh, colombianos estuvieron pues representando y ganando a nivel internacional y más en una categoría que creo que no he visto más dúos que ganen, que yo recuerdo Ajá.
1: bueno hay varias cosas ahí Además que, lo, a, a, añadiendo algo en particular a lo que te estás diciendo, siento yo más como Rolos, ¿no?
0: No, ok. Porque,
1: porque o bueno, por lo menos a mí, ahorita que Salsa ganó en, en el campeonato del Summit, me alegra. A mí me alegra mucho que él gane porque es algo que al BN me gustando hace muchos años. Uh -huh. Muchos años. Y él tiene, o sea, él es competencia tras competencia tras competencia. Entonces es una cosa de admirar también porque pues cada quien lucha por lo que, por lo que le gusta que... y por lo que, uh -huh. por lo que quiere. ¿Qué te puedo decir? Eh, una experiencia enriquecedora que no, no la busqué. O sea, yo no vamos a irnos al campeonato a ganar. Sí, obviamente está dentro de tus dentro de tu proyección, pero digamos que todo empezó como un tema. Hagámoslo. A ver uh -huh. qué pasa. Pues, no pasa nada. Así ¿Tú como tú yo tú en tú un tú momento tú monté tú no. un, un, un eh, ¿cómo se llama esa categoría? bueno lo llaman de varias, de varias maneras pero es como gran petito ¿no? es que la, la llaman o, eh, el maestro bailando con la alumna pequeñita mm, yeah, yeah, no entender. Yeah, yeah. entonces en su momento también fue como una cosa pues exploremos a ver qué pasa sí. sí. y pues fue todo muy bien inclusive nos salieron varios shows y toda la cosa Así pasó con Andrés, con Andrés fue una cosa, obviamente nosotros ya veníamos trabajando mucho tiempo, ya venía trabajando conmigo, ya habíamos hecho una cantidad de cosas en la compañía como tal, y Andrés es una persona que es muy hábil eh, reproduciendo movimiento, o sea, él corporalmente adquiere todo muy, muy rápido, ¿sí? Okay. Eh, entonces, eh, pues nació como la idea y pues hagámosle a ver qué pasa, ¿no? Uh, yo digamos que en esta en este punto no me inclino mucho por hacer otro tipo de elementos coreográficos con otras personas porque estoy con el trabajo de full con el, lo que yo venía haciendo con Kate okay. el momento el momento eh, nació y dijo bueno vamos a trabajarle en ciertos momentos en los que yo pueda lograrlo y hacerlo y después Kate eh, queda en embarazo okay. entonces pues yo ya quedo como como que no, no pues hagámosle y metámosle full a eso en ese mismo momento cuando nosotros estuvimos Porque nosotros estuvimos en el World Latin Allá Ganamos en dos Versiones del World Latin uh -huh. Y de ahí nace la invitación Para el, la competencia de ESPN La competencia de ESPN Es única y exclusivamente con invitación okay. o sea, No es que yo tengo la plata y Yo voy y me presento y simplemente Llegas por invitación Entonces pues el tema es más como Un
0: poquito más exclusivo Sí. Sí, sí, sí
1: Además, no solamente por el hecho de que te dan la carta de invitación, sino que vas con todo pago.
0: No, okay.
1: O sea, es tiquetes, alimentación, viáticos, todo para la competencia, que me parece, o sea, una de las competencias. O sea, siento yo que es importante que el bailarín también tenga un respaldo frente a todo ese esfuerzo que ha logrado.
0: Uh -huh.
1: O bueno, que se ha montado para poder llegar a, a, a conseguir cosas. Entonces, pues con Andrés... Eh, ganamos estos dos campeonatos del World Latin eh, inclusive ganamos uno aquí ahorita recordando uno aquí en, en, en el Colombia Salsa Festival uh -huh. que se hacía en Medellín ganamos uno ahí también y nos salió esta invitación nos fuimos para el ESPN eh, nosotros teníamos una gira antes de o ellos sea, nosotros estuvimos allá aproximadamente como un mes y medio y cerrábamos en, en Atlanta okay. para el festival para el, para el evento de ESPN entonces eh, pues nada eso fue darle a ese tema full durante mes y medio y dele y dele, dele y preséntelo aquí presentelo allá en todos los eventos pues, que teníamos durante la gira pues obviamente eso nos ayudó un montón para llegar mucho más sólidos en el, en el momento de la competencia el tema puntual con esa competencia en sí es que en el momento que que nosotros llegamos a Atlanta te voy a decir como un día un día antes de la competencia sí. eh, pues me llama me llama me llama mi esposa y me dice que que, que mi suegra había fallecido ok eh, lo que pasa es que mi suegra para mí fue una persona muy importante o sea, me, 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 me marcó muchas cosas muy importantes en mi vida entonces me pegó durísimo me pegó durísimo pues la partida de ella que también fue muy, muy de un momento a otro así pum pum, se fue y pues yo tenía que salir a disputar un título mundial
0: claro.
1: entonces fue, fue eso fue una experiencia durísima o sea, es como salir, ponerte la máscara y, y dale y dale eh, lo, que no está,
0: lo que no se ve la lo actitud. que no se
1: ve exactamente lo que no se ve y pues obviamente fue yo antes de salir pues, eso, eso va para ti independientemente de cómo se salga lo voy a hacer con, con todo el corazón para ti no eh, y bueno pues se dieron las cosas todo super full uh -huh. nosotros ya habíamos pasado por un proceso selectivo antes de, de, de una eliminatoria que hubo antes y y, y pues hay varios jueces, la mesa de jueces estaba muy, muy dividida porque nosotros éramos la único, el único, el único sem gender que estaba haciendo un same gender, o sea, como hombre-hombre,
0: uh -huh.
1: y no haciendo el rol, uno, uno haciendo el rol de chica. Sí, 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 sí. Y eso sí pasaba en las otras parejas. Okay. Entonces estaba muy dividido el, el, el tema de los jueces con el concepto si ¿Sí me va a entender. Entonces uno se inclinaban más por un tema en particular que era como que efectivamente en género son dos hombres y el otro no, pero pues igual hacer el rol de una chica es bastante complejo y si lo está haciendo muy bien porque lo vamos a estigmatizar, tal 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 rol, tal tal.
0: Uh -huh.
1: Y pues nada, eso sí fue como caricellazo ahí a ver qué, qué pasa, <risa> sí, porque eso eh, los jueces súper super divididos ahí, pero bueno se dieron las cosas, todo muy bien. Inclusive, pues ahí ya después nos salió un tema para ir a Europa, pero a ese sí no, no después ya no pudimos, no pudimos viajar porque obviamente ese sí tocaba pagar, que es uno de los eventos más importantes ahorita en Europa, que es la negra. Y ya, ya fue, un, fue una cosa muy bonita, además que fue, no, yo particularmente siempre quise estar en ESPN, tal vez las cosas no llegan como tú quieres que lleguen, que pues a mí me hubiese gustado estar también con Kate, no es que no me hubiese gustado estar con Andrés, obviamente el proceso con él fue muy muy enriquecedor también. Pero pero las cosas muchas veces no llegan como de pronto tú quieres, sí me van a entender, sí, claro, entonces bien. pues también en ESPN porque yo veía bailar al mulato, al su latino, a Ricardo Viviana y qué chévere uno estar en ese evento y entonces pues pues no, o sea, fue, fue una cosa muy muy buena, muy enriquecedora. Lo único con este puntico negro ahí en el en el tema, pero pero no para nada, o sea, ¿no? Fue, fue fue muy 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 bacano Sí, claro. Y sí. el nivel que obviamente, ¿no? Como te estoy diciendo, o sea, no invitan a cualquier persona para, sino pues obviamente las paredes que vienen eran muy buenas. ¿no?
0: Sí, claramente. Pero sí, ese, ese tipo de sucesos son complejos, son complicados, pero muchas veces sirven de, de inspiración para
1: claro, decir, a, a claro. bailar. Sí, no fue, de verdad que no fue nada fácil. Además que ya había nacido mi hijo. Estaba de brazos, que uh -huh. estaba aquí destrozada, pues, o sea, no fue una época fácil. Sí, me y yo estaba ya sonriéndole a todo el mundo, si ¿sí me va a entender, o sea, no, no, no fue tan fácil. Pero bueno, ahí lo, sí. lo capoteamos, como se claro. dice.
0: Y pues se llevaron un
1: sí, reconocimiento no. muy grande de, sí, de sí. parte
0: de, pues, de la competencia, de los bailarines
1: y de todos. Sí, sí, Entonces
0: claro. eso abrió como la posibilidad de ver, de, wow, o sea. Si sí se
1: puede. Claro, no, claro que sí. Siempre se puede, siempre se puede. Yo siempre le digo, digamos, por ejemplo a los chicos, o sea, el tema no depende de, muchas veces, de, de que si mi maestro, qué tanto trabaja mi maestro conmigo, sino qué tanto tú te esfuerzas para lograr lo que tú realmente mm -hmm. quieres. Eh, y hay mucha gente que, o sea, yo me acuerdo que cuando entrenaba con Kate, yo entrenaba todos los días, ¿sí? más de cuatro horas diarias, y si me va a entender, o sea, era un hambre por entrenar y mejorar, ¿sí si me voy a entender, o sea, ahorita hay mucha gente que una horita, horita y media, y si al caso, día de por medio, si ¿sí me voy a entender. Sí, sí, sí. Entonces, si realmente tú quieres hacer las cosas, no, hay pues gente, pues unas es capaz de wow, o sea, de verdad que uno tuviera, o en su momento, uno hubiera tenido esas capacidades, pucha, o sea. sí, sí, pero entonces la gente empieza el, el, el tema económico, el tema social, el problema con la familia, sí, mucha familia es. apoya el tema de danza.
0: Se va pues, hacia el contexto en el que lo viven, pero igual, digamos, ustedes con el contexto en el que estaban, pues lo lograron, o sea, lograron cosas muy, muy grandes y pues abrieron las puertas a, a diferentes proyectos, a posibilidades de hacer ver la danza eh, colombiana, digamos, en este, como en el estilo, digamos, de la salsa, pues a, a que se pueden hacer cosas más grandes.
1: No, y no solamente eso, sino que yo siento que también, o sea, además de, 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 todo, de todo lo que nosotros alcanzamos o, o digamos que nos extendimos, también es darle la posibilidad a mucha gente que está en la compañía que quiere eso también, mm -hmm. quiere experimentar ese tema de poder ir, competir, estar en un congreso, estar. entonces pues o sea, es fácil poder decir mira tengo esta persona que es muy buena, no sé qué, en mi momento yo no lo tuve, sí, o sea, claro. a mí me tocó, no sé, ni, ni siquiera mandar un video porque eh, era como llegue, si ¿sí me voy a entender, o, era más difícil, era mucho más difícil. Entonces ahorita hay mucho, digamos que es mucho más fácil hacer esa conexión y decir, mira, pasa esto, pasa aquello, uh -huh. eh, dame el hotel, dame el hospedaje, dame la alimentación y él llega. Oh, si sí me va a entender, o sea, es mucho uh -huh. más fácil poder conseguir esta conexión que también es súper importante de la parte formativa del baile. Perfecto. Nico,
0: eh, ¿algo
1: que
0: quieras decir, algo que quieras compartir ya para cerrar el capítulo para las personas que te están viendo hasta este punto?
1: Eh, no, 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 básicamente, básicamente es como que sí no, o sea, yo siento que es como que si realmente quieren ir a buscar algo en particular, pues ir a buscarlo independientemente del valor. Estoy hablando del tema económico, porque yo tuve muchos conflictos económicos, tengo muchos inconvenientes. A mí me tocaba trabajar, estudiar y seguir bailando y ir a entrenar. Uh -huh. Y pues todos los problemas o limitaciones que pueda tener un bailarín y te lo digo porque ya he pasado por muchas décadas de muchos muchos no décadas sino muchos años con diferentes procesos sí, de sí. diferentes personas hay mil cosas que se van a presentar en tu vida pero pues si efectivamente tú quieres eh, lograrlo eh, y lo quieres hacer o sea trabaja por ello hasta hasta pues te voy a decir dalo todo para conseguir el, lo, 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 que, lo que quieres. Uh -huh. No te quedes con, con, con la cosa de que, qué tal si hubiese hecho en su momento tal cosa. Porque es lo que yo le digo a los chicos. O sea, muchas veces voy a esperar, voy a esperar y, y se queda esperando hasta qué años. Uh -huh. Y ya después el cuerpo no tiene la capacidad o la posibilidad de aguantar lo que pudiste hacerlo en su momento. Sí, entonces en el tema dancístico eso. Y pues obviamente lo que siempre hablamos, el tema de apoyo. O sea, nunca nosotros tenemos apoyo para absolutamente nada. Lo mismo tú lo estabas diciendo tú. En Europa se presentan 150 bailarines y aquí no. Hay uh -huh. que hay una cantidad de conflictos. Que no estamos hablando única y exclusivamente del tema económico, sino del tema social.
0: Sí, claro.
1: El hecho del estigmatismo de la familia, pero se va a poner a hacer baile. Y usted se va a vivir de eso. Y, o sea, ya ya te van a sacar, por ahí te van a sacar. Entonces tienes que hacer una carrera profesional, tener algún título, traer el cartón y ahora sí si pueden me va a poner a bailar. si ¿Sí me van a entender? O sea, hay muchas cosas adicionales en Europa. Pensé. Tú sabes que es muy abierto ese, ese espectro.
0: Es el tema, sí, claro. Sí, lo hemos discutido y ese es el tema del contexto en el que vivimos. Entonces, desafortunadamente el contexto limita muchas de las cosas que se pueden llegar a hacer. Uh -huh. Por eso es importante también, digamos, como poder modificar el entorno en el que nos rodeamos para poder hacer cosas más grandes. Exactamente Entonces no es solo como de, de un trabajo individual Sino más de un trabajo colectivo Para que las condiciones sean mejores para todos nosotros uh -huh. Entonces, pues, Eso es cierto ahí, ahí se va, ahí se va <risa> <risa> Ojalá se logren muchas cosas Y pues por medio de este espacio se transmita mucha información Para que las personas también tengan un poquito más de conocimiento Conciencia y disfruten más sus Claro, procesos. claro
1: que sí Muchísimas Nico, gracias por la invitación.
0: Eh, ya para cerrar, ahora sí. <risa> ¿Cómo te puedes encontrar en redes sociales? Eh, ¿Qué canales tienes abiertos para que vean tu trabajo, lo que has hecho? Y pues invitarlos a que te sigan y que conozcan todo tu trabajo.
1: Sí, claro. Bueno, pues en Instagram, en Facebook, como Nicolás Carreño. Eh, o en Instagram, en Nico Raya Carreño. No sé. En YouTube. Academia de Baile Paso Latino en Facebook y en Instagram, Academia de Baile Paso Latino. Ahí pueden ver cómo lo que estamos haciendo, de qué manera. Y bueno, pues súper invitadísimos cuando puedan pasar, así sea, a tomar una clase de cortesía. Uh
0: -huh. No, invitados es un muy buen trabajo. También invitados todos a que sigan y conozcan, porque realmente es lo que yo te dije, o sea, y tú lo, lo decías, como que el trabajo que ustedes han hecho ha marcado a muchas personas. Y dentro de eso, yo fui uno de ellos. Cuando los vi competir, me pareció un trabajo increíble, impecable, maravilloso. Entonces, me alegra mucho que eh, hayan artistas y bailarines así en mi país. Que <risa> pueda decir, aquí también hay muy buen talento. Claro que sí. Entonces, nada igual agradecerte mucho por tomarte el tiempo, por venir. Creo que... Me, bueno, yo te conocía, pero tú no me conocías a mí. Sí, 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 sí. sí. <ríe> y, y pues igual te diste la oportunidad de pasarte por aquí a compartir toda esta información que es importante, que queda registrada pues para toda la vida. Y entonces agradecerte mucho, mucho por, por compartir este espacio.
1: No, a ti muchas gracias por la invitación, a toda la gente que efectivamente pues tomó el tiempo para escuchar mm -hmm. este ratico de, de, de un compartir. Y... Y no, nada, estaré pendiente para la segunda parte. Sí, sí, perfecto.
0: Es, es tal cual, así. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Eh, por favor, aquí dele botoncito a inscribirse al canal. Dele like, comparta, Páselo a sus amigos si no baila. Páselo a su familia, a su tía, a la salsera. Y a todos ellos que, que quieran ver este episodio. Y muchas gracias a ti. Nico.
1: Gracias.